0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten.
1: Mit Mario Alt. Guten Abend. Schön, dass ihr mit dabei seid. Am grünen Donnerstag haben wir uns heute Morgen mit Fernwärme beschäftigt. Genauer gesagt mit der Aluminiumhütte in Berge-Borbeck. Die liefert demnächst auch Hitze für das Fernwärmenetz im Essener Norden. Die Hitze entsteht beim Schmelzen von Aluminium. Bisher ist die Wärme gar nicht genutzt worden. Gestern hat die Trimet einen Vertrag mit der Iconi Fernwärme unterschrieben. In knapp zwei Jahren soll dann heißes Wasser vom Aluminiumwerk ins Fernwärmenetz fließen. Damit können etwa 6000 Wohnungen beheizt werden, sagt trimet vorstand Andreas Lützerath.
0: Die Haushalte sitzen hier im Essener Norden. Wir haben ja hier unser Werk Norden und das ist, glaube ich, die große Stärke. Das ist der große Vorteil. Das Netz der Iconi liegt 800 Meter etwa entfernt. Das heißt, es ist eine 800 Meter Verbindung, die noch gebaut werden muss. Und natürlich die ganzen Arbeiten bei uns auf dem Gelände, um die Wärme einzusammeln und dorthin zu bringen.
1: Zwei große Rohre werden jetzt in Berge-Borbeck von der Aluhütte bis zum Stadion verlegt. In einem fließt heißes Wasser ins Fernwärmenetz, in dem anderen kommt das abgekühlte Wasser zurück zur Aluhütte und wird wieder aufgeheizt. Ein weiteres großes Projekt startet bei uns in Essen in Kettwig. Und zwar nach langer Wartezeit. Auf einem fast 2500 Quadratmeter großen Grundstück an der Ringstraße in Kettwig sollen Wohnungen, eine Kita, eine Tagespflege und eine Wohngruppe für Senioren entstehen. In gut zwei Jahren soll dann alles fertig sein. Eigentlich sollte der Baubeginn schon längst starten, die Energiekrise und Lieferschwierigkeiten sorgten aber für Verzögerungen. Durch die Arbeiten in Kettwig kann es allerdings in nächster Zeit immer wieder zu Verkehrsproblemen im Stadtteil kommen. Ein klares Zeichen für den Frühlingsanfang in unserer Stadt ist der Start der Weißen Flotte. Die nimmt mit dem anstehenden Osterwochenende ihren Betrieb auf dem Baldeneysee wieder auf. Es geht schon morgen los mit Rundfahrten auf dem See, die rund zwei Stunden dauern. Flottengeschäftsführer Boris Orlowski freut sich im Interview mit Radio-Essen-Moderator Martin Kelz, dass es wieder losgeht.
0: Endlich geht es wieder los nach dieser langen, dunklen Jahreszeit. Und zu Ostern soll das Wetter ja auch mitspielen. Wir haben die letzten Wochen genutzt, um unsere Schiffe herzurichten. Und wir freuen uns auf viele, viele Fahrgäste hier bei uns am
1: Balleneinsee. Die Weiße Flotte kann auch jetzt schon mit einer guten Saison rechnen. Die Nachfrage nach den Tickets für viele Eventfahrten wie die Sunset Cruises oder Schlagerpartys ist enorm hoch, sagt der Geschäftsführer im Radio Essen-Interview. Der offizielle Saisonstart ist am letzten Aprilwochenende. Ab dann fahren die Schiffe täglich über den See. Morgen ist Karfreitag und da fährt nicht nur die Weiße Flotte, auch die Autoszene trifft sich seit Jahren an diesem Tag. Die Polizei Essen sieht sich gut auf den sogenannten Karfreitag, also Autofreitag, vorbereitet. Tuner sowie potenzielle Poser und Raser sollen beobachtet werden. Dabei sollen auch Technikexperten der Polizei helfen. Bekannte Treffpunkte seien laut der Polizei die Rüttenscheider und Altendorfer Straße sowie das Kruppquartier. Die eigentlichen Treffen seien aber meist spontan, heißt es. Die Polizei hofft, dass sich die Tuner-Szene bei uns in Essen weiterhin kooperativ zeigt. Die meisten Verstöße gingen bisher von Einzelpersonen aus, die sich unter die Tuner gemischt hätten. Zum Schluss noch der Blick auf die Strategie der Stadt gegen die Folgen aus der Corona-Pandemie. Viele Angebote für Kinder bei uns in Essen stehen da gerade auf der Kippe. In den letzten Jahren gab es mehrere Projekte, um die Folgen von Corona bei den Kindern abzufedern. Zum Beispiel gab es Zirkusprojekte, Medientraining und Sprachfördergruppen an den Schulen. Der Stadt fehlt aber aktuell das Geld, um das alles fortzuführen und die Förderprogramme für viele Projekte sind jetzt abgelaufen. Eine Studie zeigt aber schon jetzt Probleme bei der Sprache und beim Sozialverhalten der Kinder. Die Stadt Essen hat jetzt immerhin 120.000 Euro für die Projekte zur Verfügung gestellt. Das sei aber nicht ausreichend, um alle laufenden Projekte zu finanzieren. Die laufenden Programme hätten nur gute Rückmeldungen gebracht, sagte eine Sprecherin des Jugendamts.
0: Und das war überregional wichtig.
1: Mehr als 240 Politiker sowie Vertreter aus Wissenschaft, Religion und Gesellschaft haben Bundeskanzler Olaf Scholz in einem offenen Brief aufgefordert, mehr für den Klimaschutz zu tun. Klima sei kein Thema, sondern eine staatstragende und historisch beispiellose Aufgabe, schreiben sie.
0: Und zum Schluss der Blick aufs Wetter.
1: Vom sonnigen Frühlingswetter der vergangenen Tage ist seit dem Nachmittag heute nicht mehr so viel zu sehen. Es ist bewölkt und kann auch mal regnen. Das Ganze bei maximal 12 Grad. Über Ostern wird es wechselhaft. Morgen können sich da Sonne und Wolken schon abwechseln. Der Ostersamstag wird sonnig mit bis zu 15 Grad. Am Sonntag kann es dann zwischendurch wieder regnen. Am Ostermontag scheint dann aber wieder die Sonne und es wird warm bei 15 bis 17 Grad. Und soweit die wichtigsten Nachrichten des Tages. Jetzt wünsche ich euch allen ein schönes Osterwochenende.